0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu tô aqui levando como dá pra levar, não é mesmo? Mas, em paralelo a tudo isso, eu vou dizer que eu tô mais reflexivo que de costume, porque o pós-jovem completa nessa semana dois anos no ar. Pois é. Dois anos, muitas conversas, muitas pessoas sendo agregadas, muitas pessoas entrando no meu radar, podendo trocar muita coisa com muita gente, muita coisa pra dar conta, né? Que dois anos foram esses? Mas enfim, esse papo fica pra outro dia, digamos assim. Mas ó, o que você precisa saber sobre o Pós-Jovem se você nunca esteve por aqui? Bom, primeiro, seja muito bem-vindo. Mas o Pós-Jovem é um espaço em que a gente pode ser muito sincero e falar sobre várias coisas que dizem respeito a essa nossa fase da vida que a gente chama de pós-jovem, né? Quando a gente não é mais tão novinho assim, a gente já tem uma certa experiência, mas a gente ainda reconhece né? uma grande necessidade de aprendizado, enfim. E é muito interessante como o perfil do convidado aqui no podcast, sendo um por vez, né? um por semana, ele dita muito do clima do podcast, muitas vezes. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Para mim, a sensação é de que, Cada episódio é muito diferente um do outro, mas muito mesmo, assim, é quase um podcast diferente, saca? Mas é, eu tô dizendo isso porque este episódio aqui é um desses que eu acho que tem muito a cara da convidada. No caso, Maria Diná. Como ela se descreve, é uma fotógrafa que escreve. Ela é fotógrafa, ela é escritora. Ela tem um projeto super bacana de ensinar pessoas a fotografar pelo celular. Enfim, uma pessoa multifacetada que ainda incorpora a vida materna no meio disso tudo, né? Eu que não tenho filhos sou desses que fica sempre muito deslumbrado com pessoas que conseguem fazer isso. Parabéns a todos vocês. Uma curiosidade sobre o livro dela, chamado Escrevo Coisas Que Não Sei Dizer é que ele saiu pelo grupo editorial Letramento, o mesmo que o Manual para Sonhar de Olhos Abertos, do Hélio Flanders, nosso convidado da semana passada. Então, repetindo, se você chega aqui pela primeira vez, você já tem mais uma uma certa desculpa para trás atrás de outro episódio, né? Porém, eu quero te dar mais algumas dicas aqui de episódios para você ouvir, se você curtir esse aqui com a Maria. Eu acho muito legal notar o quanto ela fala com muita paixão de tudo isso, assim, de tudo isso que que tem a ver com a vida dela, enfim, tudo que a mente dela e o coração percorrem. é uma pessoa de uma intensidade muito legal, muito apaixonada e muito agradável de se ouvir. Combinando o trabalho criativo com essa vida, de, essa vida do dia a dia sendo mãe, né? Então eu vou deixar o episódio com a Tati Ferreira, da segunda temporada, episódio 38. Tati Ferreira do Acidez Feminina, eu acho que é um episódio que tem muito a ver com esse. Também o um episódio interior da Tati com a Soraya Alves, o 37, que também é do interior de São Paulo. A Soraya é de Jaú, a Maria é de Araraquara. E as duas têm uma energia muito semelhante. Eu percebi a minha postura na gravação, depois editando, ouvindo também. A minha postura é muito parecida com as duas. Com a curiosidade de que a Soraya eu conheço há muitos anos e com a Maria eu estava conversando pela primeira vez, né? E quando o assunto é maternidade, tem um episódio que é muito referência aqui no pós que é o episódio 2, com a Roberta e o Youssef. Esse episódio é um dos fundamentais do pós-jovem, eu diria. Mas bom, dito tudo isso, já falei até demais. Fica aí com o papo com a Maria e já já eu volto com algumas informaçõezinhas. Maria, diz aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Meu Deus, ser pós-jovem é... Sobreviver já nessa fase adulta com bastante clareza nem tanto, né? Mas assim, saber onde você pisa, né? Eu me sinto pós-jovem porque agora eu já tenho até o poder de aconselhar jovens. (risos) Nem sempre dá certo, mas é divertido porque eu vejo que eles estão errando onde eu errei. E nem por isso, né? Sei lá. Eu acho que eu, eu, eu tô tentando acertar, mas agora eu me sinto super... Ai, não sei, madura. Eu me sinto pós-jovem, sabe? Eu que tô falando. Sei.
0: É engraçado, né? Parece que a gente olha para uma situação e a gente fala, não. Cara, isso aqui eu tiro de letra. Eu sou muito experiente, eu sou muito maduro. Aí você vira três graus pro lado, vem outras pessoas e fala assim, gente, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, eu não vivi nada ainda, né?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Mas acontece, né? A gente. É bom que a gente observa os outros e vê onde a gente errou, onde a gente acertou. E vê também como nessa nessa fase pós-jovem, como sabemos ter mais calma, pelo menos. Eu estou falando por mim, eu acho que por você também, né? Depois dos 30, parece que a gente não não quer mais queimar a largada, né? Temos outras coisas para pensar.
0: É, e tem uma dicotomia interessante também, não sei se você vive isso. Fica à vontade para discordar, por favor, né? Mas hum. assim, parece que a gente entende cada vez melhor como o tempo passa mais rápido, porém que dá tempo para tudo.
1: Sim, totalmente. É isso. A gente consegue fazer 889 coisas num dia, e a gente sabe que isso vai passar, assim, né? A um de dedos muito rápido. Uhum. Mas realmente é que eu acho que a gente começa a priorizar o que importa, né? Antigamente, eu tinha muito, muito tempo para jogar The Sims e essa era a minha prioridade. Então, eu passava o dia inteiro jogando The Sims e aí depois eu precisava comer alguma coisa e tal. Agora, depois, né, do que, pós-jovem, que eu cresci, agora eu sou mulher tenho que encarar com muita fé, é, <risos> eu tenho que dar conta, né, do recado. Se eu quero trabalhar, se eu quero, sei lá, fazer alguma coisa especial no final do dia, se eu quero empreender com outras coisas e ainda tem um plus da maternidade, né? Então é meio que eu tento bater falta e defender e tentar fazer o gol e fazer o escanteio. E (risos) a
0: técnica ao mesmo tempo e a massagista da equipe também.
1: Exatamente, (risos) é isso, é isso. E aí é divertido viver assim, sabe? Mas não sei, não sei ser é diferente disso
0: também. <risos> é, não, assim, por exemplo, a gente tá gravando numa terça-feira. E é algo que eu já falei agora cedo pra uma amiga minha, assim. Eu queria muito estar tá jogando The Sims hoje, mas eu não tô. Eu tenho que esperar o fim de semana chegar, sabe? Então, assim, também, quando eu era moleque, eu tava no colégio, eu chegava e ficava jogando o que eu quisesse jogar. E agora, de um tempo pra cá, e quem me segue no Twitter já ai, sabe muito bem disso, que eu viciei pesado porque eu sou obsessivo. Então, eu não tenho coisas, eu tenho vícios, né? Eu não tenho... Sim. É, gostos, eu tenho só obsessões Então assim, é, eu descobri que existia Mario Kart para celular Então assim, acabou Acabou a minha vida Pessoal, é gratuito, você é obsessivo, não faça isso Mas eu fiz É gratuito, baixei a Mario Kart E aí eu fico nessa assim, de tipo Não, eu preciso trabalhar mais quanto tempo para poder fazer uma pausinha de 10 minutos e jogar três partidas Sabe? É, a minha vida
1: acabou de melhorar Com essa informação
0: Toma aqui olha por... isso e Toma ainda tem uma por... bela de
1: uma desculpa aqui em casa porque hoje no almoço meu filho falou mamãe você sabia que dá para jogar Super Mario não sei o que que ele falou no, no computador aí eu já oh, hum. olha, esse cara tá querendo baixar as coisas no meu computador vou deixar é uma desculpa sabe claro. e agora Mario Kart no celular não eu vou fazer isso você me me inspirou
0: Fechou, e aí a gente se adiciona como amigos e a gente ganha moedas, é melhor ainda, mas voltando aqui, a questão é a seguinte, a questão é que eu, moleque, ia de fato, com a consciência mais tranquila do mundo, porque a minha responsabilidade era passar na prova... Eu ia ficar jogando Mario Kart o dia inteiro, quero que eu faça. Essa, essa era a minha adolescência, muitos dias, inclusive. Jogar Mario Kart o dia inteiro. E agora, as consequências dos meus atos são astronomicamente maiores, né? Porque as minhas responsabilidades são astronomicamente maiores. E eu falo isso de um lugar de não ter filhos. Então eu entendo, eu contemplo que as suas aí estão quadriplicadas, né?
1: Você entende que, tipo, quando eu resolvo abrir novamente meu no The Sims pra ver, né? Você atualizou todos aqueles objetos. <risos> Tem um ladinho meu falando. Não, dá, não pode, olha isso, né? Você é mãe, vai lá cuidar das crianças. Aí o que eu faço? Olha essa cama atrás, é uma king. Aí eu boto todo mundo na minha cama e eu fico jogando aqui. Porque o meu medo é deixar eles brincando sozinhos lá. Você sabe quanto eu mexer em tomada? Eu, com seis anos, eu acendi o o fogão sozinha, então eu fico lembrando disso. Será que eles têm a malícia que eu tinha? Então eu preciso trancar essa porta e jogar aqui com eles.
0: É tipo aquele meme, sabe? Pessoas estão vivendo em 2021, você está em 2047, né? Fazendo isso. A questão é você unir, então. Não, a família está aqui reunida como eu me propus a ter a família reunida aqui. Ah. E eu estou jogando o meu jogo que eu quero jogar. Olha aí.
1: Exatamente, exatamente Minha mãe ia fazer uma coisa parecida com a gente Quando a gente era criança Que ela sentia um sono muito grande pós-almoço Normal, né? Agora que nós somos pós-jovens Sabemos que esse sono é muito é. Quando a gente criança A gente acha ai, mãe Preguiçosa, né? E aí ela, ela trancava a gente Pra gente dormir obrigatoriamente Todo dia depois do almoço Então, tipo, a gente ficava meio que Lógico que a gente não dormia, a gente via né a Minha mãe babaca um Então eu meio que tô fazendo isso, né? De um jeito moderno, um jeito mais hipster, que agora eu quero jogar o meu joguinho e eu quero que eles fiquem
0: aqui. Ah, né? Adorei. Ah, o que a minha mãe fazia é a gente morava relativamente perto de um parque, um parque pequeno, enfim desses cantinhos de São Paulo, assim, que de repente, você encontra alguma coisa. E aí, a minha mãe falava muito: vocês precisam tomar sol, vocês precisam andar, vocês precisam. E eu era muito tranquilo. Falava: tá, vamos. Sempre ia pro parque. Só que a gente cresceu e minha mãe continua indo até hoje. Então eu, ah, eu acho que também é. Não era só para eu, porque eu precisava ir pro playground. Era porque ela também queria sair de casa. Ela também queria ver verde. Ela também queria estar ao alívio. O alivio, que me faz pleno sentido. Por quê? eu não sou pai, eu não estou comparando as situações, veja bem, mas eu tenho um cachorro e eu uso ele como desculpa para eu estar ao ar livre o tempo todo também. Inclusive, logo que começou a pandemia, eu falando, gente, isolamento, eu vou fazer todo o isolamento, mas meu cachorro tem que andar. Então eu vou em isolamento, sem estar com ninguém por perto. Todo mundo de máscara, preferencialmente. Bom, só tem controle sobre eu. Eu de máscara e com ninguém a menos de 3 metros de distância, a gente vai ter que andar todo dia. E eu tenho isso como um dos um dos elementos que me salvaram nesse último ano, sabe? Verdade. Que era obrigatoriamente ter que andar ao ar livre todo dia. É,
1: porque o cachorro precisa, né? Você tem que descer, precisa fazer as necessidades, senão é muita energia. Eu te entendo é. completamente.
0: É? E eu também tenho muita energia, preciso descer, preciso ver a exatamente, árvore. Exatamente, exatamente. Mas encontrar algumas pessoas nesse período,
1: assim, olhando, tipo, ai, nossa, queria ter um cachorro também para poder sair lá fora.
0: Vou te dizer por que não, porque quem eu encontrava já estava na rua de algum jeito e muitos que estavam na rua e continuam, um ano depois, continuam tipo sem menor cuidado, sem máscara, etc. E os vizinhos, que é quando a gente parava e conversava, com baita distanciamento, tipo 3, 4 metros conversando... Já tive conversas do outro lado da rua, inclusive. Ah! É... Enfim, eram vizinhos também. Ou tinham cachorro, ou estavam nessa de precisar ir ao mercado, precisar alguma coisa assim. Agora, amigos meus que decidiram ficar trancados em casa por causa da pandemia, e eu entendo o raciocínio deles, né? Entendo bem. Esses, sim, falaram, putz, é, se tivesse um cachorro, teria desculpa pra ir lá embaixo e voltar, é sabe? É, então. Nossa, ainda
1: que aqui no interior a gente tem várias vantagens. Eu moro numa rua bem tranquila. Então, naquele auge da pandemia, né? Na verdade, é. a gente tá no auge agora, né? É. <risos> no passado, a gente de ficou mesmo, março até julho, dentro de casa, todo final de tarde a gente saía na nossa calçada e andava, tipo, de bicicleta e skate na calçada. Era bem limitado, ah, mas era fazer toda a diferença, toda a diferença. Uhum. E aqui foram, foram voltando as coisas mais rápido do que na cidade grande, né? Então teve uma época que era Araquara estava na fase amarela, que era uma fase super ótima, assim, podia ir em bar. Então uhum. aqui teve esse, esse período bem flexibilizado, e aí voltou, e aí a gente ficou trancado de novo. Nossa nova é.
0: vida. Vamos, vamos, vivendo e aprendendo, que é o, o lema do episódio de hoje, pelo jeito, né? É. <risos> Adorei. Mas olha só, me conta uma coisa, por falar em aprendizado então, eu acho muito interessante, você é o tipo de pessoa que eu gosto mais de conversar, eu falo isso sempre que tem alguém com seu perfil aqui no Pós Jovem, que é a gente que faz muita coisa eu também tenho um grau de energia muito alto, então eu me identifico, então eu fico feliz de poder conversar com as pessoas que fazem muitas coisas. E eu queria te perguntar, o que que você acha que um lado seu ensina para o outro? Por exemplo, o lado fotógrafa ensina para o lado escritora, que ensina para o lado professora, instrutora, entendeu? O que que você acha que as muitas Maria Diná ensinam umas para as outras?
1: Nossa, tudo a ver, assim, a fotografia foi o... O que abriu né, todos os caminhos da minha vida? Na verdade, eu demorei muito para entender o que eu queria ser na vida, muito. Mas, mas hoje em dia eu vejo que não foi muito, né? Porque há ah, 15. <risos> eu tinha 21 anos quando eu decidi ser fotógrafa. Demorou na época, porque todo mundo saía do terceiro colegial já na faculdade. Tipo, gente, uhum. eu saí do terceiro colegial e fiquei um ano parece uma barata tonta mesmo. Eu tive várias crises, eu fiquei doente. Então, ah, é, é muito sofrimento. Hoje em dia, 21 anos ainda é de boa. Tipo, eu vi que isso começou a melhorar para os jovens, né? Essa cobrança de, ó, depois do terceiro, você já tem que pensar o que você quer. Então, eu tô gostando de ver essa levada de, das pessoas entenderem que, em cada, que cada pessoinha tem um tempo. Antes não era assim, né? Antes era, era só um monte de... Parecia uma competição para vocês ser o mais jovem a se formar, né? Parecia uma coisa Então, quando eu comecei a fotografar, eu comecei a reparar que eu tinha esse, esse dom, né? De enxergar as coisas que as pessoas não estavam nem aí, né? Então, o fotógrafo tem muito dom de fotografar em lugar horroroso, que na verdade não é horroroso, só porque não é um ponto turístico, e, 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 e revelar isso depois da foto já editada e tudo mais, que aquele lugar é um lugar legal então a fotografia me fez olhar as coisas é, de um jeito mais bonito, mas não porque é bonito e sim porque é o que a gente tem a luz transforma tudo e depende muito do jeito que a gente olha para os ângulos para o enquadramento mesmo né uhum. e aí a escrita veio junto né porque também é um exercício de presença né de- necessita da minha total presença ali naquele momento, escrevendo as coisas que eu penso, assim como o olhar, né? Uhum. E, e para completar, vem o café, que eu acho que uhum. o café ele traz um ritual, que nada mais é do que uma. Ele demora né, para ser feito, então você precisa estar ali também presente e observar a água ficando pronta, esquentando. É, pesar o um grão de café, pensar no método que você quer usar, e depois curtir aquele, aquilo tudo junto. Então, eu acho que eu gosto de processos, pelo jeito, né? processo da escrito, hum.
0: processo da fotografia. Fez sentido? Total sentido, e eu pirei numa palavra que você usou agora, que eu acho que explica muito o que você está falando também, que é a palavra ritual, né? Porque o ritual, eu vou tentar amigos psicólogos, amigos antropólogos, todos terão, terão bastante críticas com o que eu vou falar agora, e eu aceito todas elas. Mas talvez ah. esse ritual seja um conjunto de processos. né Seja um conjunto de processos que organizam alguma coisa e que produzem algo no fim. Então, assim, quando você vai fotografar, você tem ali vários microprocessos quase... Simultâneos, né? Sim. De velocidade, abertura, enquadramento, que Exato. tudo que você às vezes decide em um, parece quase um microsegundo você faz essa decisão, mas é um ritual, porque é um conjunto de processos, né? E com a escrita a <risos> mesma coisa, sabe? Qual, como que eu vou estruturar o que eu vou falar, sabe? Qual o formato que eu vou usar para falar isso aqui? e por aí vai, né, assim como o café você passa por esses rituais e daí você tem algo organizado, você tem algo, um produto final, que é o um conjunto da, da, da soma do que agora, você acabou de passar, né
1: Exatamente, gente, você definiu muito bem o ritual, eu gostei da sua definição, é essa que eu vou aceitar de agora em diante
0: Amigos psicólogos, amigos antropólogos, <risos> briguem com ela também
1: <risos> Nossa, eu sou muito apaixonado por ritual de tudo assim, eu vejo é, comecei agora. A, comecei agora não, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha um lado bruxo muito, muito aflorado. Então, depois que a gente vira adulto chato, a gente começa a, a ficar muito engessado e eu comecei a congelar toda a intuição, toda, todo aquilo que eu acreditava em magia, tal, eu congelei. E agora estou descongelando, então eu estou resgatando muita coisa é, dessa Maria jovem. Adolescente louquinha que eu sempre fui, e não sei porque eu deserdei essa pessoa e voltei para o tarô. Eu voltei a, a acender as minhas velas para fazer, né? As, os pedidos. Eu gosto muito de incenso, então eu vou ali. Eu faço meu próprio incenso natural: pego alecrim, pego a salva, pego várias coisas e começo a produzir mesmo esses processos. Para o fim, né? Para aquele final, tipo, ou é a xícara de chá, ou é a foto editada, ou é mesmo eu passando que uma louca pela, pela casa com esse incenso, para purificar, para a energia. Então, eu acho que tudo, tudo, todo caminho é muito válido, né? Eu acho que a gente, a gente é isso. Não somos caminhos, pedacinhos, todos os dias, para fazer aquilo que, que a gente ama.
0: Gente, é. qual é?
1: Que confusa, que
0: poeta confusa. Nada, tá tá super claro. A última vez que eu usei a palavra ritual, eu acho que foi numa gravação aqui no Pós-Jovem, há um tempo, com o Hélio Flanders. Acho que quando Ah, saiu esse episódio com você, já vai ter saído o episódio com o Hélio, mas ainda não saiu. Mas, enfim, e aí a gente... Isso é papo de bastidores, espero que ele ele não se importe. Eu tô contando isso. Mas a gente fez um happy hourzinho, nós dois, assim. Tava os dois bebendo, Ah, né? E aí ele falou... Ele falou, ah, o que você vai beber? E aí eu mostrei pra ele, eu tava com só um shortzinho de cachaça, porque eu falei, aqui em casa tem só cachaça ou tem vinho, mas pra mim vinho é ritualístico, eu falei isso pra ele. E aí passou uns dias, eu abri o vinho e tava conversando com uma amiga e aí a gente voltou a esse assunto, que eu falei, não, pra mim tem sido um momento legal, até voltando, eu não quero ficar falando só de pandemia, mas a questão é, o hoje é esse, né? E aí é algo que eu desenvolvi, assim, de, tipo, tá, alguns fins de semana eu abro uma garrafa de vinho eu não sou de beber muito em quantidade, né? Então, bebo uma garrafa de vinho no fim de semana, assim. Ai, e aí, pra mim, é um pouco ritualístico mesmo. Uma questão menos preparatória do que o café, por exemplo. Porque é só abrir sim. e despejar sim. A garrafa, o líquido. Mas tem uma questão de como é que eu vou parear isso? O que eu vou comer junto? Eu vou assistir alguma coisa? Ah. O que vai ser? E isso me relaxa de um jeito, sabe? É maravilhoso.
1: Isso me.
0: maravilhoso! É, é. Quando você vê que ritual... tem um
1: vinho... Você não se considera assim, tipo, nossa, que sorte, eu tenho um vinho, tipo, pode acontecer o que for, eu tenho vinho,
0: tudo, sabe? Com café aqui. também, só assim.
1: Nossa, pelo <risos> amor de Deus, o café, eu não, mas eu estou com café, porque se me falta café, onde eu vou comprar? Eu só compro café especial, aqui na minha cidade não tem, então eu tô na, na roça mesmo, eu fiz isso. Ah. Mas, mas o vinho eu, eu comprei, porque amanhã é feriado. Olha isso, eu já pensei. É ó, amanhã verdade. eu
0: vou fazer uma lasaninha Olha lá, o ritual já... Ritual! já tô... Que
1: massa! é <risos> muito bruxa,
0: eu tô amando isso Não, é Muito, para mim essas coisas são acabam sendo muito importantes, um senso de organização mesmo. Eu não sou um cara muito organizado, não. Eu sou um cara bastante turbulento. Mas assim, eu acho que tem me feito bem buscar esses sensos de organização, esses sensos de, de completude de um processo, sabe? Tipo, ó, agora é a hora de tomar o meu vinho, agora é a hora de tomar o meu café. Eu também, eu tenho o café, eu chamo o café do dia-a-dia e o café especial, o café do, do fim de semana. <risos> <risos> né? E aí, assim, o, o café do dia-a-dia, eu sou imensamente satisfeito, imensamente feliz com ele. Mas o café do fim de semana, que é o que eu compro em grãos, eu vou moer e tal, 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 ele tem também esse aspecto de, tipo, Agora é a hora de fazer o meu café, sabe?
1: Ah, é hum. muito importante, é uma hora muito importante. E outra, você Me conecta
0: comigo você... mesmo, assim. É.
1: Exato, pra você. É um mimo que você faz pra você. E eu amo isso. Eu acho é. que isso é o mais importante.
0: E sabe o que eu tô tendo agora agora que eu é essa ficha também? Eu, te, eu tenho isso com podcasts também. Tem uns podcasts que eu vejo durante a semana que saíram, assim. E aí eu falo, não, esse aqui eu vou guardar pro fim de semana, Sabe?
1: Esse, esse é sábado, esse sabadinho de manhã, com aquela luz que entra, maravilhosa
0: Isso, esse aqui eu vou querer refletir desse jeito Tem a, aquela poltrona ali perto da janela, que eu gosto de ficar sentado com a planta do lado ali assim Nossa, a eu do entrando. uma
1: cena na minha cabeça é...
0: Exato. E o café é do que... fim de semana
1: Então, mas eu acho que as pessoas não, não poderiam esperar menos do que isso, sabia? porque isso move a, as paixões, move a nossa vida. Eu vivo para isso. O domingo todo domingo, olha é muito ritual. Todo domingo eu faço é, pão é, que, queijo quente. Todo uhum. domingo tipo nenhum outro dia eu como, mas no domingo eu vou até a padaria, aqui perto de casa, pego o pão francês na hora. Eu sei que a hora que sai, sabe? Tipo muito muito assim. E aí é o melhor, eu fico ansiosa para chegar o domingo por causa disso, olha só. Eu poderia fazer todos os dias, sim, mas eu acho que ia ia ficar meio banal, sabe? Não ia ficar tão especial. Não tenho nada contra comer pão todo dia, é legal, mas eu defini, tipo, domingo. E antes ainda era mais legal, porque tinha revista, eu comprava muita revista. A banca que eu comprava revista fechou aqui na cidade. Então, eu... Tô meio que perdendo peças no meu ritual e buscando novas soluções. Então, aí eu coloquei um livro no lugar, mas é um uhum. momento
0: bem sagrado. Ó, oh, a trilha sonora de hoje fica recomendada aqui, que é emcida Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Acho que faz todo sentido. Amo! O papo que a gente está tendo. Eu também amo. Mas o... uma coisa que eu tava pensando também enquanto a gente falava agora, é que eu, de novo, eu sou um cara bastante turbulento, não sou um cara muito organizado. E eu não sou um cara... Ou melhor, eu não, nunca me entendi como um cara de rituais. Agora que eu tô identificando os meus rituais, né? E agora eu tenho uma outra leitura, por exemplo, é algo que você, pelo que a gente já conversou, vai se identificar, que é... Eu via amigas minhas, principalmente, muito animadas com se arrumar para sair.
1: Ai, não me
0: lembro! Perdão pelo gatilho. Mas a questão... Antes eu entendia só o produto, o estar arrumada pra sair. Agora eu entendo que faz parte de um ritual delas também.
1: Demais. E sabe quem eu era das amigas? Hum. Eu era a que maquiava todo mundo.
0: Ah. Então eu
1: sinto muita falta disso. Eu amo produzir as pessoas. E aí as minhas amigazinhas vinham, pegavam minhas roupas, aí eu fazia maquiagem, aí pensava até perfume, né? Que é uma coisa que nunca deve fazer, porque imagina, se um carinha é beijar ela é o meu cheiro. <risos> Eu tinha tudo era muito divertido. E era exatamente isso, porque tinha uma antecipação, aí a gente escolhia a trilha sonora, né? Então a gente colocava uhum. na balada Jovem Pan, já <risos> conversar, e aí toda a expectativa de quem vai estar tá lá. Ah, era, era demais! Era demais, eu sinto muita falta, porque isso já vai, sei lá, vai fazer uns, uns 15 anos por aí que eu não faço isso. É.
0: É. Então, mas agora então você somou uma outra camada porque diferente do que eu falei do vinho, diferente do que você falou do queijo quente da revista, agora tem uma camada social também, que é você com os outros, né? Sim. Você arrumando as suas amigas e vocês participando ali e as conversas que vocês tinham e tudo isso. Então o ritual ele também sai de você e é o ritual que passa por outras pessoas ali, né? Isso Exato. é muito interessante, muito precioso.
1: Nossa, é verdade, você tá me fazendo pensar muito hoje, hein, André? Olha só, eu já vou escrever um outro livro só com o tema de hoje.
0: Tudo bem, porcentagem de vendas a gente combina depois, então, com esse... você. Dedicar o
1: livro a você, tá? Então. Ah, Graças ao André. Muito honrado. Nosso papo esse livro nasceu.
0: Muito honrado, fico muito honrado. Mas voltando à questão social e envolver os outros, conta como é que foi o momento em que você fotógrafa virou também instrutora de fotografia.
1: Nossa senhora, foi muito natural, sabia, André? Igual a fotografia. Na fotografia, eu só percebi que eu queria ser fotógrafa, porque elogiavam demais as minhas fotos do Orkut.
0: <risos> Sensacional!
1: Sim, eu, ah, eu tinha uma HPzinha, assim, tipo, dessas, tipo, tech só que ela era da HP. E eu postava, eu tinha até um álbum que era... Ai, como que era? Eram uns homens clichê, tipo, tudo junto, misturado <risos> <aí> era,
0: Momentos
1: <risos> Momentos
0: <risos>
1: tinha uma uma, pa, uma pasta que era amor que não se mede, aí hoje em dia ah. tipo, eu caramba, né e aí as pessoas Olha falavam nossa, que fotão, que legal você já ser fotógrafo, eu olhava aquilo sabe, vai tá, é tonto aí eu, nossa, realmente aí minhas amigas pediam para eu fazer foto delas aí eu falei, opa, ó a oportunidade a mesma coisa que aconteceu quando me, me chamavam, falavam, ah, me ensina também a fazer essas fotos, como que você faz isso? Então, de, no, é, a primeiro momento, né, como instrutora, professora de fotografia, foi é, é, profissional, né? Então, eu ensinei uma pessoa a fotografar, ela já era fotógrafa, mas eu mostrei o meu processo para ela. E naquela época era gostoso, né? Porque eu saía com ela, pegava várias modelos, a gente ia no meio do mato, falava, eu faço com essa luz, e depois a gente editava junto. Aí eu vi que eu podia escalonar o produto, só que eu não queria gravar é, para profissionais, porque eu acho que ia limitar bastante também, porque não, não temos muitos fotógrafos, né? As pessoas que têm celular gostariam de fazer fotos melhores usando o celular, né? tipo da mãe, do filho, da, da, de tudo poderiam comprar o meu curso e aprender, pelo menos, como qual é o caminho de você obter esse olhar fotográfico. Lógico que ele é uma construção da vida inteira, né de tudo que você consome, de cultura, de gosto, enfim. Mas seria, pelo menos, um pontapé. E aí, em 2017, eu montei esse curso online de fotografia no celular. E aí eu lembro que eu fui uma das primeiras, assim, pelo menos da minha bolha, né? Que eu não via ninguém falar nada. E no Hotmart também, não não era muito... Não estava muito em alta, como é agora. Agora tem um curso de tudo, né? E foi um sucesso, porque eu lancei o meu curso totalmente orgânico, com a minha base ali. Eu lembro que eu vendi mais de 130 cursos de primeira. Então, foi sensacional. E e o feedback desse pessoal é muito importante para mim. Então, são várias pessoas falando, meu, graças a você que eu consegui entender por que que não é só apertar um botão, né? Porque fala muito, uhum. né? Ah, sua câmera é boa, é, pois, né? câmera é boa, 10 anos de, de trabalho, tomando no, né? em várias situações para entender como aquilo funcionava e tudo mais, mas eu acho que eu, eu gosto mais de ensinar do que fotografar ultimamente.
0: Olha só, que é. legal. Você pensa que isso é uma fase?
1: Ah, eu acredito. Com tudo uhum. na minha vida, é só várias fases. Eu aceito todas essas fases, sabe, assim, eu, eu tenho que respeitar o momento. Se agora eu não tô afim de fotografar, né, por, também por vários motivos, é, eu, eu deixo, então eu foco no, que, no, no time que tá ganhando, né, Aí depois eu vou <risos> resolver o que eu vou fazer da vida.
0: Sim, mas eu, eu tenho entendido também, e é, algo, é uma projeção minha, né, eu acho que cada um pode experimentar isso de um jeito diferente, mas... Essa questão de eu, eu admitir, eu assumir, assim, que é. Tudo na vida é uma fase. É algo muito pós-jovem pra mim, assim. É recente, sabe? De eu entender falar. As coisas nem sempre são, elas estão, sabe? Então, não é que eu gosto mais disso do que aquilo. Aqui, é no momento, eu gosto mais disso do que de aquilo, sabe? Exato.
1: É o um momento. Quantas coisas eu não mudei? Eu não comia comida japonesa nem ferrando, nem ferrando. E foi bem pós jovem que eu comecei a comer. Eu falei, quer saber? Mas por que que eu não como? Eu nunca tinha experimentado, eu só falava que eu não gostava. Aí eu uhum. experimentei, aí não é um vício novo
0: esse. É o que eu ia perguntar, então... se é uma obsessão, porque pra mim é o tipo de coisa que eu sempre tô com vontade de comer. Sempre. Não tem um dia que eu falo, não, hoje não. Eu vou sempre é, querer. Eu
1: como toda semana, não como várias eu fiquei,
0: eu não tenho dinheiro, é muito caro. Entendo. Entendo, <risos> entendo. Eu,
1: entendo, vou entendo. Tomar um café bom, mas eu como jantar <risos> <risos> tá dentro.
0: Entendo.
1: Mim, tá, mas. É, e várias coisas, assim, acabei de mandar mensagem para um instrutor de uma amiga minha. Olha que louca. Eu falei para ele assim: é, tô interessada no seu grupo de corrida, mas eu odeio correr. Mandei para ele, porque eu odeio correr, odeio. Mas aí eu. Daí, pra não dar uma de louca, né? Assim, mas talvez seja porque eu não saiba correr, não esteja correndo do jeito que isso
0: é. Aí, sabedoria.
1: Então, muito sábia. Eu tô até ansiosa pra ver o que ele me respondeu. Tipo, oh, se ele me bloqueou, não sei.
0: <risos> é, bom, vai saber. Mas essa questão do, do celular como meio e como suporte, que eu acho muito interessante também, né? Porque é algo que a gente tá vivendo um papo nerd que eu eu caio às vezes, mas minha cabeça vai pra esse lugar, que é uma coisa muito própria do nosso tempo, assim, você poder produzir e propagar no mesmo meio o que você tá fazendo, sabe? E eu sou muito teimoso, nerd, insuportável, e aí eu tenho isso, assim, de eu nunca subo no meu Instagram uma foto que eu tirei com a minha câmera, por exemplo. Porque, pra mim, o Instagram é o, o, o aplicativo das do celular, exatamente então ali só tem fotos que eu tirei com o celular e também porque cara, que baita preguiça que eu teria de transferir uma foto da minha câmera pro meu celular sabe, mas então eu acho muito interessante isso assim, um aparelho só, ele ser o meio e o suporte, sabe
1: não, é muito maravilhoso. Eu falo para todo mundo. Todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão agora. Todo mundo.
0: Uhum. E uma câmera é, excelente, inclusive.
1: E uma câmera muito boa. Então, gente, você saber usar isso a seu favor, você vai é, ter mais autonomia, você vai saber sobre fotografia. Não vai depender muito. Tipo, aqui em casa é bem difícil, viu? Porque meu marido, ele não é muito bom fotografar, não. Então, eu tive que me virar com tripé, com várias soluções, porque eu também quero aparecer nas nas heranças fotográficas dos, dos meus filhos. Tudo bem que eu sou o olho, né, ali, ele vai ver e fala, nossa, foi é minha mãe fez. Mas poxa, né? Eu quero, quero ficar ali com meu meu retrato, Bruxo de 2021 na, na família. E para várias pessoas também que na pandemia começaram, né, a, a empreender e precisam vender essas fotos na internet. Então, como que ela vai chamar alguém para ir na casa dela? se não pode, né? Então, se ela se vira uhum. ali, ela vende, ela sobrevive, né? Porque o mercado, a concorrência tá demais. Todo dia surge um novo perfil fazendo o que você faz. Então como que você é. vai sobreviver? É. Você tem que se sair na frente. Então você tem que estudar, você tem que ler. Acho que todo mundo que está muito estacionado, muito não aceitando essa era digital, tipo não, eu sou eu sou analógico e, e depender disso para para comer, por exemplo, uhum. não vai dar certo. Porque uhum. infelizmente a gente tem que dançar essa dança. Eu tenho três filhos em casa, então é, quando eu lancei o meu curso, eu tive muito, muito mesmo é, fuxico de fotógrafo falando, sabe? Tipo, ai, nossa, onde já se viu uma fotógrafa fotografar com celular, isso aqui, não sei o que lá. E ensinar, o que é pior, você está tirando o um emprego de outras pessoas. Eu falei, não, não estou tirando o um emprego de ninguém, eu só estou uhum. ensinando uma habilidade que todo mundo pode ter se prestar bem atenção, saber olhar demoradamente para alguma coisa. Procurar também estudar, porque eu falo que o princípio da fotografia é o estudo. Tipo, você tem que estudar, você tem que entender o que, 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 que acontece com essa luz. Por que, que ela entra assim? Por que, que se eu mexer rápido, a fotografia sai é borrada? O que está que acontecendo? Então, todo mundo que estaciona é, é difícil. O mundo tá muito rápido, a gente tem que acompanhar. Uhum.
0: Concordo muito. E eu acho muito interessante, quando eu penso no seu curso para também voltado para profissionais, né? que como você falou, cada semana tem alguém chegando e sendo concorrente deles. E eu penso que você, estando do lado, desse lado, tão bastidores, vendo empreendedores, enfim, vendo pessoas diferentes, aprendendo fotografia para usar no próprio negócio, eu, eu penso que isso também te dá uma visão, uma perspectiva muito, muito privilegiada no sentido de, de grande, de rica, do que é o mercado hoje, sabe? Sim.
1: Exato, eu acho também E a gente tem que saber o, o lado, né que a, gente, a gente pode sofrer vendo isso acontecer Tipo, ai meu Deus, tá cada vez mais tem pessoas vendendo esse curso Tem gente ensinando também fotografia com celular Mas eu acho que, meu Deus, né Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas pessoas estão empreendendo quantas, quantas pessoas também vão com a sua cara? Tem muito isso, né uhum. Tipo, eu, eu aprendi com fulana Não aprendi com uma outra porque a didática, ela importa demais. É, o trabalho mesmo, eu lembro que eu falava demais quando eu fotografava, né? Cada um tem um fotógrafo que merece. Existem tipos de clientes, né? Que eles têm que escolher fotógrafo X para lidar. Eu acho que a fotografia é muito artesanal. Não, não me venha pedindo foto... Ai, quero prévia. Não, filho, senta ali. Senta ali que eu vou editar o seu, o seu ensaio escutando o Boniver Tomando café especial, vou, vou fazer. É uma pressão. Ó, o oh,
0: ritual. Ó, oh, o ritual.
1: Exato. Então a gente tem que ficar meio esperto, assim mesmo. Se hoje em dia a fotografia está cada vez, por mais que esteja cada vez mais aí no mercado, essas pessoas estão preferindo mesmo é, fotógrafos mais intimistas que façam essa mágica acontecer, sabe? E tipo, nossa, que hum. vai me entregar sim essa foto. Ó,
0: oh, mas fazendo gancho com. Uma das suas primeiras falas lá atrás. Será que essa perspectiva que você tem conquistado, estando cada vez maior e cada vez mais, enfim, contemplando cada vez mais pessoas, atividades, será que não é por isso que estão te pedindo tanto conselho? Será? Será
1: que é eu tô com vontade muito sábia na internet? <risos> Gente, eu estou eu vou mudar minha bio. você escrever fotógrafa sábia. <risos>
0: Aconselhadora. <risos> Aconselhadora,
1: nossa, é verdade, André? Nossa, hoje você está me fazendo pensar
0: demais. Obrigada. Bem... Mais um livro, mais um <risos> segundo livro vindo aí depois daquele. Mas olha só, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. E voltando à questão do celular como, como meio, isso é uma conversa que sempre vem aqui no Pós-Jovem. Eu sempre brinco e vou continuar brincando até, enfim, mudar de ideia. Que o, o subtema do Pós-Jovem é redes sociais, porque a gente sempre acaba falando disso. E eu queria te perguntar como é que tem sido para você esse entre aspas jogo de redes sociais, que é você então, não só tá produzindo fotografia, que é algo que você sempre gostou, mas produzindo fotografia dentro de um dentro de uma dinâmica muito específica do que é fotografia no Instagram, por exemplo, sabe? Sim. Nas poses, nos enquadramentos, nos elementos que estão ali. Ai,
1: olha, eu vou, vou ser bem sincera, eu tô bem pós-jovem mesmo porque tem esse Reels agora, né? E eu não, não tô conseguindo me adaptar. <risos> eu não tô conseguindo ficar jovem a ponto de fazer umas coisas muito piradas, muito iradas, muito sinistras. Eu acho que eu ainda sou um pouquinho mais... Não, é, é, não sei. Não, a palavra não é nem conservadora, mas ainda eu gosto da imagem estática, sabe? Eu não consigo... Modernizar muito essa entrega desse conteúdo, ensinando mil maneiras de fotografar um brigadeiro, sendo muito criativo. Sabe, eu eu me sinto ainda nessa parte de fotografia mais poesia, então por isso que eu entrego muito as minhas fotos com texto. E sei que eu deveria, eu sei o que eu deveria fazer. O Mark me avisou que se eu não fizer a receitinha do Instagram, meu conteúdo conteúdo não vai, e é o que está acontecendo. Estou levando a punição do Mark, mas eu também acho que eu não vou me romper, sabe? Não, não quero me romper esse ponto de, tipo, ter que, que ter essa linguagem muito tiktok, fazer umas dancinhas muito louquinhas para atrair, não sei. Talvez por isso que eu esteja abrindo uma cafeteria <risos> para pegar ah, essa é. galera que não tá a fim de dançar para tomar um café.
0: <risos> Nossa! Total, total. Entre, entre tomar um café e ficar fazendo vídeo dançando, você não tem noção o quanto eu estou do lado do espectro, assim, 100%. Vamos tomar um café, por favor.
1: Eu também, então. E aí que a gente começa a ver, né, aquela, Aquele dois caminhos que você tem na rede social. Você tá assim, aí você ou é, você vira tiktoker e, sabe, dubla, faz umas coisas bem uhum. diferentes. Ou você continua o discusão, postando as suas fotos feitas pelo celular, com a legenda hipster, assim que ninguém vai entender, só os mais inteligentes. E
0: beleza. <risos> 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 me senti atacado, mas tudo bem.
1: Tá, mas você, você tá desse caminho, você tá Tô no caminho do inteligente.
0: Inegável, inegável, inegável. É muito engraçado como eu nunca me entendi como hipster, mas as pessoas ao meu redor sempre me falaram que eu era, saca? eu.
1: Total, ah, na né? hora que eu te vi na chamada eu falei, é hipster, é Caramba Você tem uma planta
0: ali ó, do, do seu lado esquerdo É muito tem... lindo, É, Josefa é... Tem nome Eu vou ter tem nome aqui em casa mas ah, uma coisa que você falou ali no meio ficou muito na minha cabeça, agora até já perdi o contexto exato que você falou, mas total ficou no meu coração, quando você disse de deixar um, um registro para os seus filhos ali, de você ser o olho da família, mas você também tá sendo registrada e eu fiquei pensando nisso como é interessante que o seu trabalho naturalmente te registra te dá mais registro pros seus filhos do que os outros filhos têm dos próprios pais, sabe?
1: Sim e eu falo sempre que a formatura dos meus filhos será o meu momento de glória quando passar toda aquela linha do tempo dos meus filhos com fotões maravilhosos. E eu vou levar <risos> e <de> falar <risos> Sabe? Tipo, não vai ver. Eu que fiz. Que, é, ai, desculpa. Eu sou a, a pessoa que resistiu. O filho
0: e as fotos. <risos>
1: Exato. Não, mas e, é, uma, é uma parada bem louca isso, sabia? que É o que eu penso. Eu penso assim, nossa, um dia que eu for no Faustão, no, no arquivo confidencial, vou mostrar as fotos. Aliás, <risos> a assim, fala, nossa, que, que vida bonita que você né, teve, seus filhos. Mas eu acho isso o máximo. E eu vejo quantas pessoas, quantas mães que me seguem, que começaram a perceber a importância de terem registros assim. Porque a herança fotográfica. É, a, é o meu maior tesouro, é o meu bem mais valioso e é o que eu vou deixar para os meus filhos. Então, toda vez que eles olharem uma foto, isso, e, e ninguém é para sempre, né, então talvez já não esteja mais aqui, mas eles vão passar essas fotos para os, a, as suas gerações, né. Uhum. E vão falar, ó, a Palmaria que fazia essas fotos, olha que, que legal, eles viviam assim. E eu sou muito ligada em fotografia antiga, eu tenho muitas fotos aqui do, dos meus bisavós, deles, assim, caixas de de papelão brincando na rua, eu piro com isso, eu fico olhando muito tempo, tipo, meu, olha como era legal, e umas fotografias, né, imagina, de de filme, então elas têm um peso, né, que parece que te leva até a cena, é é bizarro. E eu fico olhando, então eu quero isso pros meus filhos, eu quero que eles tenham a, a história da vida deles contada em imagens, Muitas delas eu acho que falam muito, muito demais. E passem isso para gerações seguintes, né? Os meus três filhos sabem fotografar. Tipo, já tem a noção. E eu deixo. Eu tenho um celular aqui que é o celular da casa. E ele fica só no, na fotografia. Eu tenho que te mostrar uhum. as imagens. É muito louco.
0: Quero ver, então, quero ver.
1: Então, eu faço vários tipos de experimentos com as crianças aqui. E eles se amarram. Porque eu não, não forço. O celular uhum. tá vivo eu não quero ser aquela, faz sim enquadra direito, olha a regra dos textos olha a luz, a moça dessa luz não, estou deixando eles criarem do jeito
0: deles perfeito, 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 adorei nossa, e eu lembrei agora que de fato, eu acho que as fotos que eu mais gosto da infância, foi, foram de um dia que era algum dia de verão, devia ter ser férias e a gente estava em casa na casa da minha avó, e a gente ficou brincando com a mangueira porque Enfim, coisa bem de, de infância mesmo, né? Ficar brincando com a mangueira Eu e minha irmã. E aí a minha mãe fotografou a gente enrolado na toalha depois. Ai, e assim, a mãe, minha mãe não é fotógrafa, mas minha mãe é uma pessoa criativa. Uh-huh. E uma pessoa bem morada e quis brincar com a gente ali. Ficou enrolando a gente um monte de toalha. E tem as, as fotos da minha irmã super enrolados na toalha depois de brincar a tarde inteira com a mangueira. assim E, e de fato é uma lembrança... Eu não sei se é uma lembrança até que eu teria, se não tivesse essas fotografias, sabe? Porque eu tinha sete anos, não sei. A minha irmã com certeza não, porque ela tinha dois ou três anos. Mas são fotos que... Repito, são fotos que eu mais gosto da infância, talvez, sabe? Foi um momento criativo e um momento divertido, tudo ao mesmo tempo.
1: E você lembrar que foi foi os olhos da sua mãe que viu daquele jeito. Eu piro nesse jeito de ver. A sua mãe viu aquilo na hora então é é o olhar dela, é muito forte isso, e a fotografia é um bilhete, né, de de volta, assim, você vai direto para o passado, então é é uma máquina do tempo que você tem acesso, toda vez que você sente saudade, toda vez que você quer relembrar, toda vez que você quer resgatar um sentimento, você só olhar, você lembra. Você lembra? Uhum. Aposto
0: que você deve lembrar da risada, da hora. Exato. Alguns
1: momentos, assim, eu lembro de alguns detalhes, assim, e são, nossa, cruciais. E é o que mantém a gente vivo. São, uhum. são nossas uhum. fases, assim. Muito legal.
0: Total. Vou te fazer uma pergunta bem clichêzona, mas como a gente nunca conversou antes, eu vou me dar a liberdade de, de fazer essa pergunta que eu te dando pra você. Ah. Mas falando nisso, na questão do olhar, o quanto você acha que cada um dos seus três filhos te abriu os olhos? Sabe? De maneiras diferentes.
1: Nossa, muito! Sim, o Joaquim ele, ele traz assim, para minha vida um lado curioso, ele é muito curioso. Então, graças às curiosidades dele, eu tenho estudado mais sobre tudo, assim, porque a cada dia é uma pergunta nova, que, tipo, meu Deus, eu não sei te falar sobre isso, vamos ver junto. Então é muito Sim. bonitinho, hoje ele veio, qual que é o oh, mamãe? Qual que é o menor estado do Brasil? Eu sei, tipo, meu Deus, tá filmando? Vou procurar no Google, né? <risos> e assim, ele vai, ele, ele se interessa muito por cobras, ele quer saber qual é a cobra mais venenosa do mundo. Então, nessa, você começa a perceber um mundo novo, né? Porque nunca pensei qual era a cobra venenosa do mundo, nunca precisei disso. E, então, eu tenho ficado mais até inteligente depois do jogo. A Amelie, ela já me traz doçura, ela já me traz sensibilidade e, e um afeto que eu não tinha. Por exemplo, eu sempre tive cachorro, sempre tive tal, mas era aquela coisa. Tem um cachorro em casa. Ah, legal. Ela se doa pelo animal. E eu vejo ela conversar, falar com o bichinho no chão. E eu fico só analisando. Fico, gente, era para ser assim ter um animal. Não tipo, ah, legal, mas ó, toma aqui, mocinho e ela vai lá, conversa com a vozinha, e, e eu acho isso muito fofo nela. Esse amor, né, essa, essa transição, né, de... Do, é humano, mas é um cachorro, mas é a mesma coisa. Ela é, ela é mãe de pet, assim, tipo, igual você falando que Ah, é <risos> esse cachorro agora eu te entendo. Antigamente não ia entender, não. Eu falava, ai, ah, tá, tem que fazer xixi? Vai fazer xixi. Mas sem essa, essa sensibilidade para o animal, né? E a Yolanda, ela tem um apelido aqui em casa, que é a Yolanda Furacão. Hum. Então, ela, ela é muito, muito elétrica, assim, ela é, tipo, ligada na tomada mesmo. Então, esses dias, eu falei até pro meu marido, eu vou fazer tudo que ela faz, tipo, de movimento. Então, eu comecei a pular e oh, ela, ela vai falando assim, ó, e ela vira, e ela pula no sofá, ela desce. Eu falei, gente, quanta vida, né? Quanta energia. Então a, a Yolanda trouxe para o meu olhar essa rapidez que o propósito jovem tava quase que estacionando. Porque eu sou muito, mesmo. Eu, eu tenho uma postura muito de 80 anos. Eu gosto muito de ficar sentada, sabe? Okay não gosto de suar assim, a não ser muito específico é, então eu tenho uma, uma outra pegada sabe, então ela, ela trouxe mais energia pro meu olhar então eu não, eu não sossego fácil mais, graças a, a ela
0: que engraçado, sabe Maria, eu acho que ao final de cada episódio do Pós-Jovem é normal a gente querer ser amigo do convidado, mas acho que hoje a gente vai querer ser amigo dos seus filhos também depois. De... <risos>
1: Por favor, eu quero muito esse encontro, demais, André, demais, demais, você vai gostar muito deles. Tenho te certeza, não quero
0: te alarmar, né, longe de mim, querer te colocar algum tipo de medo, mas você me descreveu falando do Joaquim, eu criança era exatamente, exatamente, exatamente Joaquim.
1: Sério? Ai, eu tô feliz, tô feliz. Uma lembrança
0: que eu tenho é do olhar de <risos> um misto de, de pânico com com preguiça, não sei, com desânimo da minha mãe de falar, não sei quando eu, quando eu perguntava, tipo, pela enésima vez, um detalhe de alguma coisa, minha mãe, tipo, tipo desculpa eu não sei, e a gente não tinha Google naquela época, não, sabe
1: como que ela ia procurar na Barça a Barça ficava é. na casa de algum né, uma pessoa bem mais velha da família, ela ia ter que ir lá, não ia rolar, André e imagina mesmo, né antigamente ser mãe, devia ser muito mais difícil porque não, criança é. para, imagina por quê, por quê, por quê? E ela, não sei, filho, pelo amor é. de Deus, pare agora. que massa. Eu sou até
0: hoje o porquê, por porquê, porquê, mas eu não pergunto para as pessoas, eu vou atrás da informação justamente nesses canais. que ah, é legal, né? você tem um
1: monte de livro aí, você, você tem mesmo essa característica, eu já estou fazendo a leitura da sua, da sua aura aqui. <risos>
0: <risos> até onde o enquadramento da webcam mostra estamos me revelando bastante pelo jeito mas voltando ao que eu acabei de falar então é claro que muita gente nesse momento tá buscando maneiras de ser amigos de Maria Diná e eu também já vou passar meu telefone já já aqui e a gente continua esse papo que foi, foi uma delícia falar contigo obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você, seu olhar, suas perspectivas e seu bom humor, enfim, tudo isso foi um tempo muito prazeroso estar aqui com você hoje, muito rico de... de Reflexões também.
1: Ai, André, eu amei demais. O tempo passou muito rápido, olha o nosso papo pós-jovem. Eu olhei e falei assim, gente, como assim, tá vendo? É por momentos gostosos como esse que a gente tem que viver, né? A gente tem que procurar fazer o que a gente gosta, é, conversar com você foi maravilhoso, eu nunca tive vi na vida. nunca tive, vi, sempre te amei, André. <risos>
0: <risos> quero ser sua
1: amiga. eu quero você no meu café, eu quero... Quero isso, sabe? Eu, eu torço para esse dia acontecer.
0: Eu quero você no meu café. É frase de quem conheceu, quem entendeu os caminhos para o meu coração. Tá marcado. <risos> Bom, fica aí um atestado da integridade deste podcast quando eu sou chamado de hipster e na edição eu não corto essa parte. Aqui é a vida como ela é, ou a vida como o convidado acha que é do lado de cá. Enfim, que delícia o papo com a Maria, né? Eu não sei você, mas pra mim foi muito gostoso ouvir ela falar, principalmente dos filhos. A gente conversando pelo vídeo do Zoom, né, eu via... Ela é muito expressiva, né? Dá pra notar só pelo óbvio também, mas ela é muito expressiva. Ela falando dos filhos era muito gostoso de ouvir. Mas vem cá, deixa eu contar pra você que... Este aniversário de dois anos do Pós-Jovem não vai passar em branco, tá? Teremos episódio especial nesta quinta-feira. E eu ah, vou me dar a liberdade de fazer um suspensezinho sobre ele. A questão é a seguinte, eu trouxe aqui para conversa, para nossa mesa de bar, um convidado da primeira temporada, um do segunda e um da terceira. E aí a gente pôde conversar todo mundo junto sobre esses temas pós-jovens, que na verdade eles trouxeram temas para gente conversar. Gente, muito querida gente que você que acompanha o programa conhece e eu tenho certeza que é um papo que vai fazer bem para você assim como fez para mim, não é? Se você chegou agora aqui no Pós-Jovem, é a segunda vez que eu falo com você hoje, né? Mas eu quero só te dar a dica de você seguir a gente no Arroba Pós-Jovem tanto no Instagram quanto no Twitter. E aproveita e segue também aqui na plataforma em que você ouve podcasts. Na quinta-feira tem esse especial com três convidados de uma só vez. Primeira vez no Pós-Jovem que a gente tem quatro pessoas conversando simultaneamente. E na semana que vem tem mais um convidado, que aí eu vou fazer suspense mesmo, não vou vou dizer quem é não, mas é alguém que você muito provavelmente conhece. Se a sua vida pós-jovem é bastante permeada por conteúdo online, você provavelmente conhece esse cara. Enfim, por hoje é só. Na quinta-feira, episódio de dois anos do Pós-Jovem. E na semana que vem tem mais. Um beijo, valeu gente.